1: más música. Oh, baby. Mejores especialistas. Más invitados.
0: My partner. Marta de baile. 14th season. It's
1: pretty damn good and I love it.
0: Just for you. Marta
1: de baile. Solo por W Radio. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor
0: de Marta de baile. Vamos a empezar con. Alejandro Rosas Historiador Catedrático Articulista Autor de ensayos Y libros especializados En historia mexicana Ahí está tu entrada
1: Ahí está tu entrada La marcha de Zacatecas Y ahorita me acuerdo De ese corrido Que le hicieron a mi bisabuelo Por levantarse en armas Contra Victoriano Huerta El 15 de abril Por cierto Se les logró la intención Se levantó Don Crispín Con toda la guarnición Vuela Paloma Vuela Chiquilla Párate en aquella pila, se levantaron en armas los hijos de Juchipila
0: Me gusta, ponme la música, ponme la música Pajarillo, pajarillo Ven y lleva este cofrecillo A la revolución que no fue mía Y quién sabe de quién será Pajarillo, pajarillo Podría ser
1: es primo hermano de la tuya. Sí, puede ser. claro. ¿Puede siempre ser? Era, eh, la, palomí, la paloma siempre se paraba en algún lugar a, a cantar algo que generalmente era el corrido, ¿no? Ajá. Claro.
0: Oye, es que siento que todo el mundo está hecho bolas. Con, entre la independencia y la revolución y las 744 batallas que celebramos, <risa> uno ya no sabe cuándo es qué. De veras te lo digo.
1: Y si quieres nos vamos así como con 20 datos que podrían... Venga. Eh, con cierta, sí, uh -huh. con cierta brevedad para... Que tomen nota, yo hice en el alma de la fiesta, en las comidas que seguramente harán Exacto. en sus casas para celebrar la revolución. Y que no le diga a
0: sus hijos, Ma, ¿qué se celebra hoy? Y tú.
1: Bueno, el número uno, ¿podemos decir que la revolución mexicana, al menos en su etapa maderista, fue obra y gracia de los espíritus? Podemos decir que sí, ¿por qué? Porque Madero, recuerden, fue espiritista. Practicó más o menos desde 1890 la doctrina espírita, uh -huh. él era medium escribiente, es decir, se ponía en trance y los en sesiones espiritistas, en teoría, los espíritus le dictaban y dejaba por escrito todos esos mensajes. Ajá. Todos esos mensajes los transcribimos, yo tuve la oportunidad de hacerlo y están publicados en Editorial Clio, en las obras completas de Madero, ahí pueden ver lo que ¡Órale! los espíritus le decían. Pero yo tengo una teoría que difícilmente comprobaremos alguna vez. A ver. Que el plan de San Luis, que es el plan con el cual se levanta en armas Madero el 20 de noviembre, yo creo que se lo dictaron en una sesión espiritista. ¿Por qué pienso eso, aunque parezca cosa absurda o bizarra? O sea, es neta lo que estás diciendo. Sí, ¿eh? te voy a decir por qué. Porque de todos los planes que tenemos en la historia mexicana, el plan de San Luis es el único en donde, el, digamos, el que lo firma pone el día, la fecha y la hora exacta para levantarse en armas. Uh -huh. Ningún otro, ni el de Ayutla, ni el de Ayala, ni ninguno... Nadie se le ocurrió avisarle a tu enemigo Oye, ¿cómo ves si nos levantamos el 20 de noviembre, domingo, a partir de las 6 de la tarde? Y en cambio el plan de San Luis de Madero dice exactamente así Convoca a los mexicanos a levantarse el domingo, 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde Entonces yo creo que la única razón por la cual tú le avisarías a tu enemigo Es porque seguramente quizá en una sesión espiritista le dijeron que esa era una buena eh, fecha y una buena hora Órale. Nunca lo vamos a comprobar porque pues bueno yo, para empezar, no creo en los espíritus. Uh -huh. Dato número dos: ¿qué significa la I de Francisco y Madero? Siempre se ha dicho, e incluso hay catálogos en bibliotecas, que todavía dice que la I es Indalecio. Falso, absolutamente. Es Ignacio. Es Ignacio. ¿Por qué? Porque los papás tenían una devoción por San Francisco de Asís, de ahí el Francisco, y San Ignacio de Loyola, Ignacio. Entonces, eh, firmaba Francisco y Madero. Pero nunca, ¿quién sabe de dónde salió el Indalecio. Uh -huh. Al rato subo el, la, la fe de bautismo de Madero, donde dice claramente que es Francisco Ignacio Madero, nacido el 30 de octubre de 1873. Ok. Tres, dato tres. ¿Qué sucede el 20 de noviembre de 1910? Bueno, pues todo el mundo cree que ese día México, como un solo hombre, se levantó en armas, pero es muy falso eso. Había levantamientos en el norte del país desde unos días antes, en Chihuahua, en la región de la Laguna y todo, pero ese día prácticamente nadie cumplió la cita y como buenos mexicanos muy impuntuales, nadie se levantó a las 6 de la tarde. Era 20 de noviembre de 1910 y entonces lo que hace Madero es cruzar la frontera porque Madero se encontraba en Estados Unidos y él esperaba reunirse en la frontera con su primo, Catarino Benavides, eh, que al parecer iba a llevar como mil o dos mil hombres. Cuando cruza la frontera, Madero se da cuenta que su primo solo llegó como con 25 o 30 hombres y se decepciona tanto que Madero se regresa a Estados Unidos y estuvo a punto de reconocer al gobierno de Porfirio Díaz. Nomás que le dijeron, aguanta tantito, pues porque los mexicanos se levantan un poco tarde y tuvo razón. La revolución sí había aprendido y Madero va a tomar, digamos, va a tomar el mando de la revolución hasta el 14 de febrero. De 1911. Ahí es cuando cruza la frontera. Así que el 20 de noviembre, pues todo el mundo estaba celebrando por adelantado el puente, seguramente, porque no, no hubo muchos movimientos. Ok. Cuatro. Madero fue el primer presidente en la historia del mundo mundial. En... Internacional. Sí. Casi universal. Sí.
0: <risa>
1: en volar en avión. <risa> Me gustó tu. <risa> Ajá. En volar en avión. Sí. Año. Es 1911, 30 de noviembre, si no mal recuerdo. Él acababa de tomar la presidencia. Ajá. Y como era, pues muy arriesgado, que además fue muy criticado en su época, porque como el presidente que había logrado sortear una revolución, había estado en armas, todo lo que había costado para llegar a la presidencia, y se le ocurre subirse a un avión, cuando subirse a un avión en ese entonces era total y absurdo. Un deporte de alto riesgo. A, 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 altísimo y absurdo. Uh -huh. Porque además no era un avión comercial. Oye, perdón, eh. Tenían toda la
0: razón. Claro. Oye, ¿a Obama no lo dejaban casi casi esquiar? Porque, oye, no te puede pasar nada.
1: No, imagínate, Madero, que venía de una revolución, que había sobrevivido a la revolución. Entonces, ¿qué hizo? Madero se sube a un biplano, eh, piloteado por un francés de apellido Dillot, y vuela cuatro minutos en ese biplano por encima de los llanos de, de lo que hoy es la Jardín Balbuena, que allí es donde estaba el aeródromo. No es cierto. Cuatro minutos, 30 de noviembre de 1911 es el primer presidente en la historia de, de México y del mundo en subirse a un avión. Qué cosa más increíble. Pino Suárez, yo creo que a Pino Suárez nunca lo ha, hablamos de él, recuerden que Pino Suárez es el amigo de Madero y es el vicepresidente de México durante el régimen de Madero. Bueno. Solamente para que tengan el dato, eh, Pino Suárez fue el último vicepresidente que tuvo México. México tuvo vicepresidencia desde que se forma como república en 1824, luego se suprime en 1857 porque era un semillero de grilla, luego la reinstituye Porfirio Díaz en 1904, y por eso tiene un vicepresidente que es José María Pino Suárez. Ahí el problema fue que Madero, cuando viene el golpe de estado en su contra, en vez de alejar al vicepresidente, porque se supone que si el presidente está en peligro, hay que alejar o poner en otro lugar al vicepresidente para que él se haga cargo si le pasa algo al presidente. Pero no, Madero y Pino Suárez los agarran juntitos. Y esa fue la última vez que hubo vicepresidencia en México. Ya en la Constitución de 1917 desapareció la figura del vicepresidente y hoy la Constitución dice que en caso de que falte el presidente, el secretario de Gobernación toma el poder eh, unos días, convoca al Congreso y el Congreso es el que elige un presidente interino o sustituto. Número 6. Los principales caudillos revolucionarios terminaron asesinados entre sí. Correcto. Uh -huh. Miren, así nada más. A Zapata lo manda matar o ordena su desaparición, Venustiano Carranza. Uh -huh. Luego a Carranza lo mandan eh, eh, desaparecer, Obregón y Calles. A Villa lo mandan desaparecer Obregón y Calles se dice que Calles manda a desaparecer a Obregón o más bien asesinarlo en uh -huh. 1928 y quien no quiso asesinar a nadie fue Lázaro Cárdenas en 1936 expulsa del país a Plutarco Elias Calles él fue el único que salvó la vida curiosamente a pesar de que terminaron siendo rivales y enemigos entre sí todos se encuentran hoy en el monumento a la revolución dato 7 quienes están en la revolución bueno la, la, el Monumento a la Revolución se inauguró en 1938 como Monumento a la Revolución. Recordemos que iba a ser, eh, digamos, el, el vestíbulo, lo que hoy vemos como el Monumento a la Revolución, iba a ser parte del vestíbulo del Palacio Legislativo Porfiriano. Se suspende porque cae el porfiriato y entonces tuvimos un Monumento a la Revolución en 1938. Ahí están sepultados Madero, Carranza, Calles, Obre, eh, Pancho Villa y, y Francisco y Madero, nada más ellos. Zapata, los zapatistas no quisieron
0: prestar sepultados, 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 no, no, ahí no están. cremados, no, no cremados. No, no. Los
1: restos de estos personajes, Madero, eh, Carranza, Villa, eh, Lázaro Cárdenas y Calles, están ahí. Y dicen que hoy, se odieron tanto que hoy se oye cómo se revuelcan en sus tumbas perfectamente ahí, en el Monumento de la Revolución. <risa> Cállate. Te lo juro.
0: <risa> okay. Ah,
1: otro más, Villa. Datos de Villa que quizá no se sepan. Uno se imagina un Villa pues acá muy atrabancado, tomando su mezcal o su tequila o una aguardiente así de los del norte. Cero. Villa era total y absol absolutamente abstemio. Solamente al final de su vida le gustó un poco tomar anís después de comer, pero nunca jamás eh, ni se emborrachaba ni permitía excesos en términos de alcohol. E incluso en muchos lugares prohibió la venta de alcohol, eh, como en Durango, en algún momento de lado de la revolución. ¿Qué tomaba Villa? Le gustaban mucho las malteadas de fresa, curiosamente. Es broma. No, era... O sea, yo pensé que te ibas a echar un... Fíjense que el pulco era lo de él. El, pulque, <ríe> no. el pulque. No. Abstemio. Ni mezcal, ni aguardiente. Un poquito de anís los últimos años de su vida. Y en general, le gustaba mucho la eh, las malteadas de fresa. Me gusta. Un dato más. En 1914, en la famosa convención de Aguascalientes, que es donde se reúnen los revolucionarios uh -huh. para tratar de llegar, a la, paz, a, llegar sí. a la paz, Villa propone, en un arrebato, porque también era muy histriónico Villa, así de, ay, sí, la paz y todo. Yo propongo que me fusilen a mí y fusilen a Carranza, que era el enemigo, para que entonces podamos encontrar el camino de la paz. Obviamente, ni pasó nada, ni Villa se iba a dejar fusilar, ni Carranza se iba a dejar fusilar, pero esa fue la salida con la que terminó Villa diciendo para tratar de alcanzar la paz en la Convención de Aguascalientes. Hoy sabemos que no hubo paz alguna y que se los llevó eh, el tren, digamos. Rápidamente, la revolución empezó en 1910 y termina en 1917. ¿Por qué ponemos esa fecha de fin? Porque es cuando tenemos una nueva constitución. Una nueva constitución en la cual se recogen todos los... ...postulados por los cuales se levantaron en armas, el derecho a la huelga, el derecho, a libertad de expresión y de manifestación, eh, jornada laboral de ocho horas y demás, eh, la propiedad de la tierra, es decir, todo eso queda contemplado en la Constitución y por eso ahí se fija como la fecha de finalización, aunque violencia siguió habiendo como diez años más hasta los hasta finales de los años veinte. Ahora. ¿Por qué surge? Porque veníamos de una dictadura que se pues, había prácticamente corrompido la moral pública, una dictadura de 31 años que si bien trajo mucho progreso material, ferrocarriles, casas comerciales, eh, banca, puertos eh, modernizados y demás, por otro lado también era una dictadura que propició la desigualdad y que además sí persiguió a la prensa, sí persiguió a los opositores, que eh, su supeditó los poderes eh, el, el legislativo y el judicial a la voluntad del ejecutivo que era Porfirio Díaz y el primer grito para levantarse en armas fue el de sufragio efectivo no reelección. La revolución tuvo varias etapas, la primera, la que estamos celebrando hoy, 20 de noviembre de 1910, eh, que inició el 20 de noviembre de 1910, es la etapa maderista. Esa etapa maderista, su grito era sufragio efectivo no reelección. Y es una revolución que para mayo de 1911 termina. ¿Con qué termina? Con la renuncia de Porfirio Díaz y el ascenso de Madero a la presidencia de la República. Uh -huh. Madero no sabe bien manejar el poder, se lo comen en vivo pues, la clase política, terminan traicionándolo y lo asesinan. Y entonces viene la segunda gran etapa de la revolución, cuando Carranza, Obregón, Villa, Zapata y los demás se levantan contra... Eh, ...Victoriano Huerta, porque era el usurpador... ...era el que había robado el poder y asesinado a Madero... ...estos dos revolucionarios derrotan a Huerta... ...en 1914 de julio... ...pero resulta que los revolucionarios... ...muchos de ellos quieren el poder... ...y entonces a partir de 1915... ...estos revolucionarios que hoy estamos celebrando... ...empiezan a enfrentarse entre sí... ...unos contra otros por a ver quién gana el poder... ...y entonces de un lado tenemos a Obregón y a Carranza... ...junto con otros... Y del otro equipo, digamos, está Villa y Zapata. Al final, ¿quién gana? Obregón y Carranza. Mm. El problema de todo esto es que, al final, eh, sí terminan asesinándose, como lo mencionamos hace rato, unos contra otros. Logros de la Revolución, yo creo que es muy importante que todas esas demandas por las que se luchó sí estén contempladas ya en la Constitución. Ahora, de ahí surgió todo un régimen político muy distinto, muy, eh, muy similar al porfiriato, autoritario que fue propicio a la corrupción, que fue impune, que nace en 1929 y que es el sistema político que con el tiempo sería el prismo. Así es como se va dando la, la situación. Pero pues, prácticamente la revolución se murió para el, el festejo cuando llegó la alternancia. Por eso hoy ya no hay ni desfile El desfile era típico en los en los años 60 y 70 Era el gran desfile deportivo Claro, pero hoy es el día que empieza Hoy es el día que termina Hoy es el día que inicia la revolución que inicia. sí, sí, sí. sí. El, y de la revolución maderista La la de la que comandó Francisco y Madero Que terminó con un régimen de 30 años Lo acabó con él en prácticamente 6 meses claro. y, y bueno, habría que decir también eh, Que, insisto, una vez que viene la alternancia presidencial ya a nadie le importó la revolución. El PAN, en vez de acercarse a tratar de recuperar la, la familia, perdón, la figura de Madero, que es el demócrata natural y demás, pues lo olvidó. Entonces, ya yo siento que ya la revolución, como la conocimos, que era... La revolución fue todo en el siglo XX, o al menos en el discurso y en la celebración, eran verdaderamente una cosa apoteótica la revolución mexicana. ¿En cuál de tus libros podemos leer todo sobre la revolución? Ah, bueno, si quieren entenderlo así paso por paso, sí. con un sinnúmero de anécdotas increíblemente maravillosas y divertidas, el volumen 2 de Era Hace Una Vez México. Ahí viene, yo creo que 60, 70 páginas dedicadas a la revolución. Muy bien, muy sucinta, para que entiendan claramente cómo fue todo ese proceso. Era Hace Una Vez México... Volumen 2.
0: Mire, esta sería una buena idea. Como Alejandro Rosas es un gran contador de historias, eh, no sería malo que le den sus libros a sus hijos, que están en esa época, claro. de esos estudios, para que les vaya bien en los exámenes.
1: Porque de repente, si no te toca un buen maestro, es muy complicado de entender, ¿no? Sí, claro. No, bueno, y es que es un realmente es un desgarrete. Era hace una vez México. México, la trilogía, son tres volúmenes, y ahorita estamos promoviendo... México Bizarro, así que cualquiera de esos Regálenlos en el 20 de noviembre Exacto, o hoy en Navidad, ¿En Navidad? Este,
0: ARR 1910 En Twitter O ARR mil punto Tumblr .com. Y bueno, la lista de libros De Alejandro Rosas La encuentran en Ah bueno a vez México, eh, 99. Yo soy autor
1: de Planeta Entra en la Planeta y ahí tengo mi ficha Con todos los libros que pueda haber o si quieren preguntarme alguno, ARR1910 como dice Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.